0: Vamos a hablar acerca de la expiación, palabra que vamos a explicar. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Si no hubiese sido por el Señor Jesucristo, usted y yo no estábamos aquí, posiblemente ya estaríamos en el infierno. Porque es muy probable que hubiésemos muerto antes en nuestros delitos y pecados y problemas. Mucha gente muere aún antes de tiempo, parece, por cuestiones de su propia mala vida, ¿verdad? Y Dios nos ha sacado de eso a muchos de nosotros gracias a Él. Y vamos a mirar hoy qué dice la Biblia, es lo único que importa, qué dice la Biblia acerca de esto que... En teología llamamos la expiación porque la Biblia menciona este término. En Romanos capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Roma, en Italia, y esto es palabra de Dios y llega a nosotros a dos mil años después. Y esto es lo que dice el Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Que Dios nos bendiga al examinar este texto. Pocas veces usted escucha hablar acerca de la ira de Dios, ¿verdad? No es muy popular hablar de la ira de Dios. Pero la Biblia dice que la ira de Dios viene debido al pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos. El pecado debe ser pagado de alguna manera y la manera es con la muerte, de acuerdo a la Biblia. Y, otra vez, no nos gusta pensar que Dios sea un Dios que de pronto pueda airarse. Pero Dios entra en ira, y ira en contra del pecado, y es una ira justa. No es una ira que tiene relación con una... atento a su personalidad. Dios no tiene ese problema. No es una ira que tiene que ver como una forma de venganza porque siente que... Eh, ha perdido autoridad, eso es imposible. La ira de Dios es justa, el mundo tiene que pagar por el pecado. Dios hizo al ser humano, a Adán y Eva, puros, limpios, sin enfermedades, sin muertes, sin pecados, sin problemas, sin dolores, de ningún tipo. Y les dio la oportunidad de obedecer. ¿Por qué les dio la oportunidad de obedecer? Bueno, porque Dios ha creado al ser humano, a usted y a mí, como desde Adán y Eva los primeros, Seres humanos, con libertad, los ha creado, nos ha creado, a imagen y semejanza de él. Con poder de tomar decisiones, con poder de decidir entre lo bueno y lo malo. Desde el comienzo, en el jardín del Edén, Dios le advirtió a Danieva de lo bueno y lo malo. Y le dijo, no vayas por el lado malo, no, no, no toques algo que va a producir el problema del pecado y la muerte, y le dice, si tocas de eso, por cierto, morirás. Algunos dicen, si Dios es justo, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Porque nos ha hecho seres libres y nosotros decidimos la maldad en el mundo. No fue la voluntad de Dios, nosotros tomamos esa decisión como seres humanos. y usted dice, bueno, pastor, yo no estaba en el Jardín del Edén quién sabe cuántos años atrás, pero no importa, porque usted pertenece a la raza humana, ¿verdad? Hasta donde usted sabe, todos somos de la raza humana. Y entonces eso es lo que pasa cuando aunque sea una persona toma una mala decisión, en este caso dos, Adán y Eva, nuestras decisiones siempre tienen consecuencias y las consecuencias no son solamente para nosotros, sino para el resto de nosotros. Adán y Eva tomaron una pésima decisión, desobedecieron a Dios, y entonces eso pasó a nosotros, y luego nosotros cuando nacimos, nacimos ya todos con una naturaleza pecaminosa, está en la raza humana, y cuando fuimos creciendo, a medida que fuimos teniendo conciencia aún como niños, ¿Verdad que decidimos nosotros hacer cosas inconvenientes? Todos los que tenemos niños o nietos sabemos que a veces no les hemos enseñado o condicionado psicológicamente para tomar una mala decisión. Los niños, por naturaleza, toman una mala decisión. ¿Se dio cuenta? Y usted y yo cuando éramos niños no éramos la excepción. Nuestros padres nos decían no hagas esto y aquello y es exactamente lo que íbamos a hacer. Y otras veces tienen que nos advirtiesen de algo malo, como que automáticamente el ser humano es atraído a lo malo, lo cual demuestra que está su naturaleza pecaminosa adentro. Pero Dios es justo, y aquí tenemos un problema. Al Dios ser justo y la humanidad pecadora, Dios, al ser justo, santo, puro, Dios, obviamente tiene que castigar la maldad. No sería justo si Dios no castigase el pecado. Nosotros, como padres, madres, abuelos, maestros, nosotros castigamos lo malo, ¿verdad que sí? Tenemos cortes, tenemos jueces, en casa tenemos disciplina, o debemos tener disciplina. Ya los seres humanos sabemos inclusive que es normal que haya justicia para lo que es injusto. Dios es justo. Algunas personas dicen, Dios no debería tener ira porque es santo. Justamente es santo y por eso odia el pecado. Y evidentemente tiene que hacer algo al respecto. No muchos meses atrás estábamos en la escuela de vida a la mañana, once y media, aquí el domingo, y estaba yo diciéndoles a ustedes, los que estaban allí presentes, el amor y la ira de Dios no se pueden separar. Hoy en día se nos enseña en el amor, a, a, se habla del amor en, a, a un nivel emocional, emotivo, sentimental, ¿verdad? Entonces, en el nombre del amor se hace cualquier cosa. Se peca en nombre del amor. Dios no puede pecar. Entonces, Dios es amor. Y justamente porque Dios es amor, tiene que mostrar que Dios es justo. Y esa justicia implica que Dios Detesta el pecado, odia el pecado. Algo tiene que hacer con relación al pecado. La gente dice, un Dios de amor no puede enviar gente al infierno. Bueno, la Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero la Biblia dice que todo aquel que sigue a Satanás y sus ángeles, a.k.a. demonios, pues va a recibir la misma consecuencia de aquel que inició todo el problema. Recuerda, nuestras actitudes y nuestras decisiones tienen consecuencias. Satanás pecó, echó con él a un montón, millones y millones, tal vez, de ángeles, llamados ahora demonios. Y la consecuencia no la pagan solo ellos, sino todos los que siguen a Satanás. El Señor Jesucristo nos salvó, nos perdonó. La consecuencia de las buenas actitudes del Señor Jesús somos nosotros siguiendo al Señor Jesús rumbo al cielo. Entonces, nada es injusto. Es justo que Dios tenga ira con relación con el pecado. Cuando hablamos de la expiación, estamos diciendo que alguien tenía que pagar por esto. Y Dios no solamente quería un pago por esto porque el, el asunto tenía que saldarse como deuda, sino que además quería limpiar su creación para que sea como él originalmente quiso que fuese. No le eche la culpa a Dios, jamás le echemos la culpa a Dios de las guerras, de los nacimientos uh, you know, que, que, que bebés están deformados genéticamente o mentalmente, no le echemos la culpa a Dios de los problemas matrimoniales no le echemos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones, no le echemos la culpa a Dios de tiranos y gente en el mundo que como Hitler matan millones de personas, no le eche la culpa a Dios, nunca caiga en la trampa de decir si Dios es Dios porque lo permitió, recuerde Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de él y eso incluye la capacidad de tomar decisiones. Esas decisiones que todos hemos detestado y odiado, Hitler y otros, y, y, y esos, esas consecuencias del pecado como que un niño nazca deforme o con partes erróneas en su cuerpo o sin miembros, todo eso es el producto de una creación marcha, marcada por el pecado. No estamos en la nueva creación todavía, estamos en esta creación caída, infectada por pecado. Y se nota desde problemas en el nacimiento hasta problemas en el desarrollo y problemas en las relaciones humanas y enfermedades y dolores y X y X y X. Eso es consecuencia de malas actitudes. Bueno, Dios tenía que, obviamente, calmar su ira. Y aquí es donde hay personas, inclusive algunos teólogos, que tienen problema. Porque para usted y para mí, decir cosas como era necesario apaciguar la ira de Dios era necesario y no, calmar este asunto. Nosotros lo vemos como algo muy humano, ¿verdad? Por ejemplo, si mi esposa ve que yo me enojo y levanto la voz o me pongo nervioso, la primera cosa que posiblemente mi esposa me va a decir, como a muchos de ustedes, su cónyuge o el mamá, el papá, si son solteros, le van a decir es que, cálmate, por favor. Esa no es la calma, ese no es el apaciguar que la Biblia habla respecto a Dios. Dios no está nervioso. Dios no pierde el control de su temperamento, de su carácter. Dios no tiene una crisis de nervios como nosotros. Nuestras crisis son también fruto del pecado. Dios no tiene ese problema. Cuando la Biblia habla de apaciguar la ira de Dios, lo que la Biblia está diciendo es, hay justicia que tiene que ocurrir. Si usted va mañana a la corte porque cometió un crimen, el juez le va a decir, alguien tiene que pagar por esto y es usted. Y usted sabe que va a pagar por eso, en la cárcel o con dinero o en algunos estados con la pena de muerte. Y usted dice, pero eso es justo, por supuesto que es justo. ¿Usted quisiera que alguien que entra a su casa y mata a uno de sus hijos ande en la calle suelto, con la posibilidad de que mate los hijos de otros? No. Entonces usted dice, acá se requiere justicia. Acá se requiere que esa persona sea atrapada, sea puesta en una cárcel y pague por lo que hizo. ¿Por qué paga por lo que hizo? Porque hay un sentido de valor en el bien y en el mal. Todo el universo constantemente lucha contra la tensión entre la verdad, el bien y la mentira. Y hasta que Jesucristo venga y restaure todas las cosas, usted y yo estamos en medio de esa crema. En medio de toda esa atmósfera problemática en la lucha entre el bien y el mal. Y el bien siempre va a ganar, Dios va a ganar, pero mientras tanto estamos en esa tensión donde Dios dice, mi justicia tiene que prevalecer o, o no soy Dios. Él es Dios. Entonces, en realidad, vamos a suponer esto. A ver, síganme un poquito. Si Dios solamente hubiese decidido enviar al Señor Jesús para salvar, digamos, a cuatro, cinco, diez personas en toda la historia de la humanidad, ¿sería justo? sí. Pero ¿por qué sería justo? Porque Dios, si decide castigar y mandar al infierno a toda la humanidad, excepto a cuatro o cinco que Él decidiera por su soberanía salvar, aún así sería justo. Porque todos merecemos el infierno. Absolutamente todos pecamos que ninguno de ustedes ni yo, digamos, soy suficientemente bueno para no merecer el infierno. Todos merecemos el castigo eterno. Pero Dios, cuando nos creó a usted y a mí, nos creó para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, tres veces dice esto. Dios nos creó a imagen y semejanza de él, para que tengamos usted y yo una relación personal y de amistad con Dios. Entonces, aunque el ser humano, usted y yo, pecamos y estamos destituidos y separados de la gloria de Dios desde el jardín del Edén, desde que Adán y Eva pecaron, Dios nos amó tanto, 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 pero tanto, 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 que dijo: Yo no quiero que se pierdan. Yo tengo que hacer algo por ellos, porque ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Y usted dice: Bueno, ¿por qué no, Pastor? Que ha habido gente muy buena en la historia de la humanidad y podríamos haberlos imitado, quizás portándonos bien, quizás y no, preocupándonos por los pobres, dando de comer a los necesitados, visitando a los enfermos. Dios dice eso en su palabra, Ia, ¿eh? pero Dios nos dice que eso nos pone en una condición de buenos delante de Dios, porque la Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. Dice, no hay nadie, nadie que ni siquiera se incline a hacer el bien, por cuanto todos pecaron, todos es todos. Y están echados, instituidos de la gloria de Dios. ¿Y usted dice por qué? Porque Dios no tiene concesiones como usted y yo, ¿verdad? Los seres humanos en general, tal vez usted no haga lo que yo voy a decir ahora, pero los seres humanos en general tendemos a movernos con licencias y concesiones. ¿Se dio cuenta? Usted va y le hace un daño a alguien y le dice, bueno, pero a ver, ¿Cuánto quieres? O usted dice, bueno, pero quizá perdóneme, usted sabe, todos cometemos errores. ¿Qué le puedo dar por debajo de la mesa? ¿Qué favor le puedo hacer para apaciguar su ira? Eso no es la propiciación, eso no es el pago del castigo. Dios es santo, no podemos entrar en negociaciones con Dios. Una negociación sería, bueno, señor, yo sé que no te conozco, pero estoy tratando de ser una buena esposa, ¿ok? Es más, hago muchas cosas que la Biblia dice que yo conozco mujeres cristianas que no hacen eso. Usted está tratando de negociar con Dios. El problema es que aún esas mujeres que no hacen todo lo que tienen que hacer, si son realmente de Cristo, todavía están por encima de suyo, porque son de Cristo. Y Dios va a tratar con ellas porque son de Cristo. En cambio usted está destituido de la gloria de Dios. Dios no le conoce a usted. Dios sabe quién es, Dios le ha creado, pero no hay una relación personal con usted. Como la hay con esa mujer, con todos sus errores tiene que aprender. O usted es un esposo y usted dice, bueno, yo no soy un cristiano, pero mire, yo conozco amigos cristianos que son peores que yo. Pero, sí, pero si son realmente cristianos, aunque van a pagar las consecuencias de desobedecer a Dios, al menos son hijos. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Ve la diferencia? No hay negociaciones con Dios. Dios es justo. Dios tiene que castigar el pecado. Pero Dios ama y Dios no quiere perder su creación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él mismo vino en su Hijo Jesucristo, se hizo hombre, padeció todo sin pecar, fue tentado en todo, sin pecar, y fue ese sacrificio que los corderos del Antiguo Testamento mostraban como un ejemplo hacia el futuro. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cada día, varias veces al día, tenían que ofrecer un animal, matarlo y hacer todo el rito por ellos mismos, sus propios pecados y los pecados del pueblo. El libro de Hebreos en la Biblia nos dice, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y solamente una vez se ofreció para siempre. Y no se necesitan otros sacrificios. Dios mismo vino a nosotros. Y esto es lo que significa la expiación. Una palabra parecida a la propiciación. Con excepción de esto, el sacrificio se llama la expiación. Es decir, uno carga, Dios Jesús carga todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que ven, ahí sobre Él. La propiciación es la actitud del Padre Dios recibiendo el sacrificio de Jesús y diciendo, este es el único sacrificio que yo puedo aceptar. Porque viene de santo, puro, sin pecado, probado, tentado, sin pecado, es mi hijo, yo lo recibo. Expiación, propiciación, muy parecidos, pequeña gran diferencia. La expiación es el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, Jesucristo. La propiciación es el Padre recibiendo el pago y diciendo, esto es más que suficiente. Esto es lo que realmente se necesita, la ira de Dios queda aplacada, recuerden, no aplacada porque Dios tiene crisis de nervios, aplacada porque es justo que se pague lo que tiene que pagarse. Jesús murió para salvarnos, tenemos aquí un segundo punto. Muchas veces nosotros pensamos, sí, bueno, el Señor Jesús murió para salvarnos. Gloria a Dios, gracias, voy al cielo. Pero nuestro enfoque suele ser nuestra vida en la tierra. ¿Se dio cuenta? Entonces nuestro enfoque, y en esto caemos todos en el, en el problema, nuestro enfoque es olvidar que Dios, Jesús, murió para salvarnos, no para mejorarnos. ya Jesús no murió para mejorar nuestra vida. Jesús murió para salvarnos. Si una persona es salva y después está sana y Dios está, perdón, enferma y Dios nunca la sana. Si nunca a Dios le bendice con un nuevo trabajo, si Dios nunca le bendice con una esposa o esposo, depende del caso, si Dios nunca le bendice con hijos, si Dios nunca le bendice con abundancia de riqueza, con dinero, si Dios, la vida de esta persona que se entregó a Cristo es una vida terrible, miserable, toda su vida parece que las promesas de Dios no funcionaran, no trabajaran en su vida. De todas maneras, esa persona es salva. Dios murió por esa persona. ¿Por la razón de que De que esa persona no sea juzgada en el infierno. Esa es la razón principal por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Muchos creen hoy en día, el Señor Jesucristo fue a la cruz y yo me hice cristiano para que Dios toque mi matrimonio. ¡Wrong! Esa no es la razón por la cual Dios murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Eso es un subproducto de lo que puede ocurrir. Oh, el Señor murió en la cruz, por su llaga fuimos sanados. Sáname, sáname, Señor. A veces Dios sana y a veces Dios no sana. Y entonces buscamos todas las clases de culpas de aquí allí. El pastor no tuvo fe, el evangelista no tuvo fe, el profeta no tuvo fe, mi esposa no tuvo fe, yo no tuve fe, olvídese. Es cierto que la fe juega un rol ahí, pero Jesús no murió para sanarle a ustedes su enfermedad o a mí. Eso ocurre, es parte del paquete, pero no es la razón por la cual Jesús fue a la cruz. Y usted dice, conocía a Jesucristo, pastor, mi matrimonio cambió. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo entró en las vidas de ustedes, ustedes murieron a ustedes mismos, por fin su orgullo se fue a la tumba y resucitaron en gente nueva y Dios está trabajando en sus vidas. Pero no fue por eso que Jesús fue a la cruz. Eso es un producto, subproducto. Es una bendición que viene en el paquete de la gracia, pero no es por la cual Jesús fue a la cruz. Y usted dice, pastor, desde que yo me tragué a Cristo me dio una sabiduría tremenda, mis dones, mis talentos, antes yo me gastaba el dinero, ahora sé cómo manejar el dinero y ahora tengo mi casita, mi carro, alabado sea a Dios. Yo le digo, aleluya, gloria a Dios, pero eso no es por lo cual murió Jesús. ¿Y qué tal si Jesús dice, no voy a responderte esas oraciones, tengo un plan mucho mejor? Jesús no murió para mejorar nuestra vida. Nuestra vida mejora porque Cristo murió. Pero Él no murió para que nuestra vida mejore. Él murió para librarnos del infierno. Él, Él murió para sacarnos del castigo eterno. Y pocas veces se habla de eso y más tenemos que hablar de eso hoy en día, donde las predicaciones suelen ser motivacionales para que mejoremos nuestra prosperidad financiera o estemos bien de salud, o el matrimonio cambie. Bueno, qué lindo, pero no es la razón del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias y las buenas noticias no son, tengo buenas noticias para usted, su matrimonio va a andar mejor. Tengo buenas noticias para usted, venga que va a ser sanado. Tengo buenas noticias para usted, va a tener un trabajo, que va a ser rico. Jesucristo murió porque la ira de Dios tenía que ser aplacada. Jesucristo murió para pagar por nuestros pecados, porque usted y yo no podíamos pagar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, nuestra paz con Dios, nuestra reconciliación con Dios, dice la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, todo Él deformado en esa cruz, fuimos nosotros curados. Yo sé que usamos el texto para orar por sanidad, está bien, pero el texto originalmente refiere a la salvación. Porque en la Biblia el pecado es considerado una enfermedad del espíritu. Y cuando el Señor dice en su palabra, Él en la cruz nos salvó, nos sanó, primariamente está hablando de sanó nuestro espíritu, salvó nuestro espíritu, salvó nuestra vida de la condenación eterna. Jesús murió para salvarnos, mis hermanos, no para mejorarnos. Gracias por las mejorías, viva mejor. Pero el Señor murió para salvarnos, no para mejorarnos. Entonces, en tercer lugar, Dios nos invita a los seres humanos. Yo le invito a usted hoy a que usted le busque, no que busque... Como decimos a los niños en la escuela dominical o en la escuela de vida a veces, no mires las manos de Jesús, mira el rostro de Jesús. En otras palabras, no mires, le decimos a los niños, lo que Dios te va a dar como bendición, busca el rostro de Él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, I don't know, usted, yo no sé usted, pero cuando yo estoy hablando con alguien me gusta mirarle a los ojos, ¿verdad? ¿No es verdad que eso es una forma de respeto? ¿No es verdad que es una forma entre usted y yo, como entre ustedes y yo, de comunicación? ¿A usted le gusta cuando alguien le habla pero no le mira? ¿Mira a un costado? ¿O como los niños en Navidad que miran las manos más que otra cosa, a ver cuál es el regalo donde viene, el cumpleaños? El Señor dice que quiere que busquemos su rostro. Es decir, la idea es buscar la intimidad con Dios, la relación con Dios. Entonces... Dios nos invita a que nosotros, que usted y yo, le busquemos a Él. No todas las ventajas y beneficios que vienen con Él, sino que le busquemos a Él. Si bien Dios, Dios usa eventos en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, para llamar nuestra atención a Él. Y es cierto que muchas veces el Señor responde a nuestros pedidos de auxilio, aún antes de conocerle, aún antes de ser cristianos. Esa no es, esa ayuda no es la razón última o final o el propósito por el cual Jesús murió por nosotros. Esa no es la razón, razón de la expiación, del ponerse en lugar nuestro, del pagar en lugar nuestro. Dios nos invita a que le busquemos porque necesitamos reconocer que estamos perdidos sin Él. Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, usted está perdido. si usted sale de este lugar sin haber recibido al Señor Jesucristo de corazón, comprendiendo lo que está haciendo, respondiendo a la invitación de Dios, y usted muere, usted está perdido. Y en ocasiones jugamos con el tiempo, ¿verdad? Bueno, soy muy joven, eso no me va a pasar. ¿Cuándo fue la última vez que vio las noticias? No, eso, you know, no va a pasar. Yo tengo aquí a una pareja que ya está viniendo hace mucho tiempo y sin, sin hablar con ellos, me tomo el atrevimiento, Fernando. Fernando y su esposa estuvieron en el teatro, ¿verdad, Fernando? En Aurora, cuando hubo el tiroteo, hace dos, 2012. Ellos son alumnos de la Escuela de Ministerios de Colorado. Yo no sabía esa historia y me sorprendí de verlos también. Pero esta pareja estuvieron en el tiroteo. ¿Cuántos recuerdan el tiroteo? Gloria a Dios que preservó la vida de ellos. Pero ¿cuántos murieron en ese tiroteo? Yo ese día venía de madrugada a trabajar a la radio y me estaba informando porque sabía que ese día iba a ser tremendo. Olvídese el programa Viva Mejor, olvídese Ruta 1650, olvídese las noticias. Obvídese, esa era la noticia. Y pasamos todo el día en los micrófonos dándole a toda la audiencia noticias que recibíamos de la policía y de aquí y de allá todo el día. Y se rompe mi corazón al pensar ¿Y cuántos de los que estaban ese día Simplemente para ir a ver una película Pasaron de la muerte física A la muerte en el infierno Porque nunca recibieron al Señor Jesucristo ¿Quién hubiera pensado? ¿Ustedes no iban a pensar, verdad Que ese día iba a ocurrir eso? Si, si no iban Si sabía que iba a ocurrir Y de repente ocurrió Dios los salvó Pero qué tal si hubiesen muerto ¿Cuánta gente constante muere sin Cristo? Constantemente. Hoy cuando llegue a casa observe las noticias y observe cuánta gente murió en cuestiones de tráfico debido a la nieve. No solamente en Aurora, usted sabe que esta es una onda que está corriendo hacia el este. Ayer yo abrí con mi hijo en New York y me mostró la nieve del otro lado del país. Y hay accidentes y hay problemas. Entonces usted dice, no me asuste, asústese contra que sea salvo. Yo no vengo para asustarle, lo que quiero decirle es Dios le ama. Dios mandó a Jesucristo a morir por usted en la cruz para que usted no se pierda, para que usted se reconcilie con Dios y sea salvo y sea salva. ¿Cómo despreciar semejante sacrificio? ¿Quién más va a hacer un sacrificio así? Nadie, es el único que puede hacer ese sacrificio. La vida nos es regalada por Dios a cada segundo, a cada instante. Yo puedo no terminar este sermón dentro de minutos y caer muerto acá, no va a ser el primer pastor que le pasa. Y no porque tiene estrés o porque uno predicó tanto, trabaja tanto, simplemente porque Dios dijo, esta es la hora, vámonos. Así de fácil. No espere un accidente, no espere una enfermedad grave, no espere, y no, la vejez, eso le ocurre a babies. Sí o no, no tenemos garantía nunca y especular y jugar con la vida y con el tiempo es dar un cachetazo a Dios en la cara diciendo, gracias por lo que hiciste, Padre Güey, pero sabes que estoy muy ocupado, déjame hacer las cosas como yo quiero. y Llega un momento en que la ira de Dios se descarga sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Sabe por qué usted está acá? ¿Sabe por qué tenemos una iglesia y otra iglesia en el norte? ¿Y sabe por qué vamos a tener otra si el Señor no viene antes? Porque no queremos que nadie se pierda sino que todos proceden al arrepentimiento. No se trata de una institución, una organización. Todos ustedes y yo podemos hoy estar haciendo otra cosa. Yo podría tener varias otras profesiones, pero estoy aquí porque Dios nos ha llamado. En primer lugar a la salvación, en segundo lugar a extender la invitación de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, expiación. En mi lugar estuvo Él, en su lugar estuvo Él. Él sufrió el castigo para que usted y yo tengamos paz con Dios y la ira de Dios no venga sobre nosotros en la eternidad. La razón por la cual Él murió es para librarnos de la ira de Dios. El Señor Jesucristo predicó constantemente acerca de este mensaje de la ira. En Mateo capítulo 25, el Señor nos muestra una forma muy gráfica acerca de lo que es la ira de Dios. Mateo 25, ya casi al finalizar el primer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primero, Mateo, en el capítulo 25, versículo 3, está, la, está um, eh, dije capítulo, versículo 30, 31, perdón, tengo aquí mal mis notas, 31 al 46, de mucho de sus, uh, en muchas de sus versiones de su Biblia dice el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre, hablando de Él, Jesús, venga en su gloria, segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con Él, se imaginan el espectáculo, ¿verdad? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, apartará los unos de los otros de los otros como aparte el pastor las ovejas y los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey Jesús R con mayúscula dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo ¡Ja! Jesús lo tenía planeado antes de crear el mundo Verso 35, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero o forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?». O sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos extranjero o forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto no es la salvación por obras. Esto es lo que ocurre cuando uno ha venido a Cristo. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Notó la arrogancia y no te servimos? Verso 45 entonces le responderá diciendo, de ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No es la salvación por obras. Está hablando claramente acerca del amor. Jesús viene hablando acerca del amor no como sentimientos y emociones, sino matrimoniales o de amistad o de hijos o de iglesia. Está hablando acerca de ese contexto de que si no amamos el amor de Dios, no está en nosotros porque Dios es amor. Y está hablando del amor genuino de Dios, no el amor simplemente de relaciones humanas. El amor de Dios expresado en estas relaciones. Mi pregunta, que es la pregunta de Dios, que es la pregunta que yo me he hecho hace años atrás, ¿En cuál de los dos grupos voy a estar cuando eso ocurra? Esa es la pregunta para usted hoy. ¿En cuál de los dos grupos? No en cuál quiero estar. ¿En cuál de los grupos voy a estar? La salvación no depende de mis sentimientos o de mi deseo. La salvación depende de mi arrepentimiento y del querer que Jesucristo cargó con mis pecados en la cruz y me limpió con su sangre y yo le seguí a él. No depende de I wish, o deseo, o me encantaría. Es, hay una decisión que hacer hoy. ¿En cuál de los grupos estará usted? Otro texto habla de dos mujeres moliendo en un molino. Y dice el Señor, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Cuál de las dos va a ser usted? Es la pregunta. Arrepiéntase de sus pecados. Decida dejar su pecado. Déjelo de una vez por todas, reciba el regalo de la salvación en Cristo, reciba la expiación, el sacrificio, el sustituto fue Él por usted. Crea que Jesús murió por usted, crea que resucitó al tercer día, crea que si usted tiene fe en lo que Él hizo, Dios ha cargado y pagado por sus pecados. Jesús ha pagado en su sacrificio y crea lo que Él hizo, no solo intelectualmente, créalo al punto de darle su vida. Hay gente que cree, como los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Vaya a decirle al diablo que no hay Dios. Vaya a decirle a los demonios que Dios no existe. Son más creyentes que cualquiera. La Biblia dice, crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Hasta le tienen miedo, no pueden ser salvos. Pero nunca dudan de la existencia de Dios. ¿Usted cree que el diablo se ríe de los cristianos? Yo le digo de quién se ríe el diablo. De los ateos. ¿Sabe quiénes son los ateos? en griego, los que no creen en Dios. El diablo se mata de la risa con ellos. Esos son los aliados de él. Se burla de los ateos. Porque él mismo cree en Dios. Él ha visto a Dios cara a cara. Él sabe quién es Dios. Él sufrirá eternamente en el infierno debido a que Dios le ha sacado del cielo. El diablo no se burla de nosotros. El diablo mira en nosotros a Cristo y tiembla. No por nosotros, por Cristo. Pero el diablo mira a un ateo y no tiembla. Dice, este es de los míos. Los convencí de que Dios no existe. Y es tan tonto que cree que Dios no existe. En la Biblia hay un texto que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el necio ahí? Es que le falta inteligencia, el tonto, porque hasta su cuerpo, hasta su creación, la creación de Dios, dice que hay Dios, que existe Dios. Así que el diablo se burla del que no cree en Dios, no del que cree. Interesante, ¿verdad? El diablo sabe lo que pasa cuando una persona es salva de verdad. Sea salvo de verdad. Cuando hablamos de la salvación en la Biblia debemos tener cuidado en afirmar de qué somos salvos. En tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.10, Pablo otra vez de parte del Señor dice, Jesús nos libra de la ira venidera. Jesús en Mateo habla de la ira futura, del juicio futuro. Pablo el apóstol dice, hay una ira venidera. Usted dice, pero pastor, Jesús murió en la cruz, satisfizo la ira de Dios. Sí, satisfizo la ira de Dios porque si no todo el mundo moría. Entonces, todo aquel que deposita su confianza en Jesucristo, cree lo que Jesucristo hizo en la cruz, es salvo. ¿Es salvo usted? Yo soy salvo. Acá tenemos mucha gente salva, otros no. Pero el que confiesa que Jesucristo ha venido a morir en la cruz del Calvario, y uno dice, sí, yo sé que cuando Jesucristo murió en la cruz, pensó en Daniel y mis pecados estaban en él. Yo lo llevé a la cruz, él pagó por mis pecados en la cruz, porque yo no podía pagar por esos pecados, pero él los pagó por mí, la expiación, y Dios recibió el pago, la propiciación. Y un día yo me arrepentí de mis pecados porque reconocí que todos somos pecadores, pero dije, voy a tener que dejar esta vida de pecado. Y la dejé. Entonces dije, Señor Jesús, yo te recibo. Tú eres mi salvador, yo me entrego a ti, a partir de hoy, tú eres mi único y suficiente salvador. Lo que tú hiciste fue suficiente, no le puedo yo agregar nada, no le puedo yo quitar nada, no le puedo yo modificar nada, lo que tú hiciste fue suficiente. Jesús dijo, all right, ok, véngase conmigo, sello del Espíritu Santo. Usted ahora es un hijo mío, bienvenido a la familia de Dios y wow, mi vida empezó a cambiar. Por una decisión, ya, yeah, pero no es una simple decisión intelectual, como muchos hacen pasando al frente una campaña y después se olvidan. El testimonio de que ocurrió es que la vida sigue cambiando, que se anhela y se desea estar en la presencia de Dios, no solo en la eternidad, sino acá. Usted dice, pastor, ¿cómo usted sabe que es salvo? Por las evidencias, no por la teología, no por todo lo que he estudiado y sigo estudiando y estudiaré, es la evidencia en mi vida, yo lo veo. Y el deseo de estar con Él, y el deseo de orar, y el deseo de estudiar su palabra, y el deseo de estar con la iglesia, y el deseo de la casa de Dios, y el deseo de ser un esposo como debo ser, y el deseo de cumplir con las leyes del país donde estoy. Duro, ¿verdad? Esa parte. El mes que viene hay que hacer la declaración de taxas. Men... Yo soy un hijo de Dios y aunque uno diga, Men", al mismo tiempo digo, ok Dios, esto, esto es justo, yo, yo, yo lo voy a hacer y lo hago todos los años. ¿Por qué? Es un hijo de Dios. Le guste o no le guste, lo que se haga aquí es un hijo de Dios y Dios dice que debemos obedecer al gobierno. Si mañana el gobierno dice que hay que hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, pues ahí se paró. Pero mientras no ocurra eso, hay que hacerlo. Entonces, hay pruebas de que usted es salvo, hay pruebas de que somos salvos, en nuestras vidas cambiadas. La iglesia no le va a cambiar, yo no le voy a cambiar como pastor, un psicólogo, un clínico, a nadie, un consejero como yo, nadie nos puede cambiar. Esto es algo que viene de adentro, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Bueno, algunas advertencias sobre el juicio, les reo rápidamente. Eh, Jesucristo en Mateo 5.22, para los que están apuntando, Jesús dijo, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Qué corte? ¿El juez de Jerusalén? ¿El alcalde de Samaria? De qué hablaba Jesús? Del juicio. En 1 Juan dice el que no ama a su hermano a quien ha visto, hermano no se refiere al hermano carnal, se refiere al esposo a la esposa a los hijos al padre el pastor los miembros de la iglesia a sus con... todos. El que no ama a otro ser humano dice no conoce a Dios porque Dios es amor. Si usted tiene a Dios realmente en Cristo ama, no puede no amar se enoja, las cosas a veces hay que arreglarlas, pero, pero no pierde el amor, porque no pierde a Dios, Dios es amor, Dios está ahí, el amor no es Dios, pero Dios es amor, y ahí está, y su presencia está, y tengo problemas para amar a otros, cuando mi yo crece, 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 pero cuando muero a mi yo, recuerden lo que estamos diciendo siempre, cuando yo muero a mi yo, los muertos no reaccionan, cuando reacciono, es porque no estoy muerto, espiritualmente hablando en el sentido de mi yo estoy vivo en el señor pero ves como cristianos a veces dejamos que nuestro viejo yo se levante en vez de ponerle pie en la cabeza y volverlo a matar si es posible verdad entonces la idea aquí es el señor dice si amamos decimos que somos cristianos obviamente amamos porque dios está en nosotros es algo sobrenatural él su presencia en nosotros hace que amemos aunque no siempre estemos de acuerdo con todo, pero no podemos odiar. Entonces el Señor Jesucristo dice en Mateo 6 cuando nos enseña sobre la oración. ¿Recuerdan, Padre nuestro que estás en los cielos? Recuerda la última parte? A que no se acuerda. Porque es la parte que nunca queremos recordar. Pero está en ese famoso Padre nuestro. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará Dios vuestro Padre vuestras ofensas. Está en la Biblia, yo no lo escribí, está en la Biblia. Yo solo le paso el mensaje, está en la Biblia. Entonces, otro texto en la Biblia dice, si digo que amo a Dios y odio a mi hermano, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien nunca he visto y no poder amar a mi hermano, a quien veo todo el tiempo, a otro ser humano? Aquí el Señor en Mateo 25 dice, el que se enoja con su hermano, la idea es sin reconciliarse, será culpable de la corte. Luego dice en Mateo 12, 36, el Señor Jesús, y yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Recuerdan en los diez mandamientos, Recuerdan aquel mandamiento que dice, no darás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a ponerlo en versión moderna. No hablarás contra tu prójimo chismes. No hablarás contra tu prójimo a sus espaldas, criticándole, diciendo esto y lo otro. No, la Biblia dice eso. Y el Señor Jesús lo pone acá en estas otras palabras. Toda palabra vana, Chismes, críticas destructivas, no, críticas a espaldas que no me atrevo a decirlo de frente. Y no, bla, bla, bla. Todo eso dice la Biblia. Dice la Biblia. Yo no escribiría esto, pero no lo escribí yo. Lo escribió el Señor. Dice, y yo digo que yo no diría esto porque yo también he caído en esto. Entonces, mejor no escribirlo. Y no pasó nada. Pero aquí está. Y yo me he tenido que arrepentir de esto, el Señor lo sabe. Varias veces en mi vida he tenido que decir, Señor, ¿por qué hablé lo que no tenía que decir? ¿Por qué escuché? Y usted dice, ah, pero usted no escucha. Si usted escucha y continúa escuchando, usted es cómplice y participa como si usted hubiese hablado mal. Entonces aquí dice, toda palabra vana de que hablen los hombres van a dar cuenta en el día del juicio. Esto significa que un día usted y yo vamos a estar delante de Dios y Dios, que tiene una memoria como nadie tiene, se va a acordar de ciertas cosas que usted y yo dijimos, a menos que le hayamos pedido perdón, que le hayamos parado de hacerlo, se va a acordar de cosas y usted va a decir, ¿cuándo yo le dije eso? Oh, ¿Quieres que te va a acordar? Dios es justo. Dios, Dios no puede decir, hago de cuenta que no vi nada. Y usted dice, pero pastor, hay otro texto en la Biblia que dice que Dios tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca se acuerda más de ellos. Y es. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento de la misericordia y la gracia de Dios, al poner todos nuestros pecados en la cruz de Jesucristo y no culparnos por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que un día usted y yo, aún como cristianos, estaremos frente al tribunal de Dios y cada cosa que nosotros hicimos, dijimos, hicimos o no hicimos, aquí en la tierra va a ser analizada delante de Dios. ¡Wow! Ahora, el juicio del cual estamos hablando en este mensaje, que el Señor Jesucristo vino a pagar, no es ese. Estamos hablando acerca del juicio para la eternidad con Él en el cielo o para la eternidad con Satanás en el infierno. Usted escoge la compañía que desea tener. Mateo capítulo 12, versículo 41, Jesús dijo, los hombres de Nínive, muchos de ustedes recuerdan la historia, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿recuerdan? Y miren, algo más grande de Jonás está aquí, el mismo hablando del Señor. Entonces, la teología de Jesús era una predicación o teología de crisis. Viene un juicio pronto. Por lo tanto, el logro supremo, maravilloso de Cristo en la cruz es que el Señor aplacó el juicio, la ira de Dios. Entonces, eso hubiese destruido, el juicio, la ira de Dios, hubiese destruido nuestra vida eternamente si no hubiese sido, escuche esto, por la expiación. La sangre de Jesucristo nos cubrió. Se trata de la esencia de la salvación. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús cuando somos salvos, desde que somos salvos. Claro, después hay disciplina cuando nos portamos mal, pero estamos cubiertos por el Señor. Somos redimidos del supremo peligro al que se expone todo ser humano, el infierno. Yo sé, no es popular, ¿verdad? Pero aquí no estamos para hacer un concurso de popularidad, sino para presentar la palabra de Dios. No de una manera legalista, para decir, se van todos al infierno. Estamos diciendo, está ese riesgo. Y Jesucristo vino para salvarnos de ese riesgo. Nunca se preguntó por qué le llamamos al Señor Jesús el Salvador. ¿Se dio cuenta que no le llamamos el consejero? Aunque dice la Biblia que es consejero, príncipe de paz. ¿Se dio cuenta que le llamamos el salvador? Nunca se preguntó Salvador de qué. Hágase esa pregunta. ¿Salvador de qué? ¿Del matrimonio? ¿De la enfermedad? ¿De la economía del hogar? ¿De las propiedades? No, el salvador de la ira venidera. Viene un día de juicio. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si usted le ha recibido, si usted se ha arrepentido, si usted cree que Jesucristo ha cargado con los pecados suyos en esa cruz dos mil años atrás, y usted está seguro, sí yo creo, es más, yo tengo fe en que lo hizo por mí, por eso le doy mi corazón, lo recibo en mi vida, usted es salvo, usted es salva, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted desea, puede dejarlos abiertos si quiere. Pero el Señor le está extendiendo una invitación a que sea salvo. El Señor le está invitando a la salvación en Cristo Jesús. Si usted nunca ha recibido a Jesús, si usted tiene dudas, si usted dice yo no sé quiere arrepentirse, arrepiéntase. Todos somos pecadores, va a estar en compañía. Todos hemos tenido que arrepentirnos y decirle al Señor, perdóname. Usted ha escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, muchas veces. Y quizá esta sea la primera vez que tenga sentido para usted. no? Eso pasa muchas veces también. Háblele al Señor en este momento y dígale al Señor, Señor, con sus propias palabras ¿verdad? yo sé que soy pecador yo no puedo pensar en morir quizá hoy mismo en cualquier momento y pensar que después no tengo solución y voy a ir a un juicio y vas a descargar tu ira sobre mí eternamente como lo merezco pero porque no quiero eso y yo amo pensar que me vas a salvar si yo Pongo mi confianza en el Señor Jesucristo. Yo sé, Señor Jesucristo, que tú has muerto por mí, has cargado por mí. Esta palabra rara, expiación, significa que tú has muerto en mi lugar. Recibo, Señor, ese regalo maravilloso que eres tú y tu salvación. Recibo, Señor, ese pago en la cruz. Gracias por pagar por mí en la cruz. Aquí tienes mi vida. Sálvame. Sálvame, transfórmame, entra en mi vida, cámbiame, hazme un hijo una hija tuya a partir de hoy. Dame la seguridad de esa salvación y transfórmame. Señor, no vengo a ti para que cambies mi conducta y mis actitudes, aunque sé que lo vas a hacer. Señor Padre, no vengo a ti para que tú me salves o me sanes de una enfermedad, aunque si quieres lo puedes hacer. Señor, no vengo a ti para que arregles mis problemas matrimoniales, aunque yo sé que si quieres lo vas a hacer. Señor, no vengo a ti porque tengo problemas con mis hijos, o con las drogas, o con el alcohol, o con problemas sexuales. Aunque sé que todo eso lo vas a hacer. Vengo a ti porque me pierdo si no vengo a ti. Vengo a ti porque es justo que tu ira se desate sobre mí porque soy pecador, igual que toda la humanidad. Y eso no me excusa. Vengo a ti, Señor, porque tú has muerto Jesús en la cruz por mí. Por mí, si hubiese sido el único ser humano en este planeta. Tú has muerto por mí. Yo recibo este regalo. No me estás pidiendo dinero para salvarme. No me estás pidiendo obras buenas para salvarme. Me estás pidiendo que me arrepienta de quién soy. Que me arrepientas de mis pecados. Y yo me arrepiento en este día. Te entrego mi vida. Ven a mi corazón. Te recibo. Eres el único Dios Quiero amarte, quiero desearte Quiero estar cada vez más cerca de ti Dame la seguridad De la salvación Sálvame Señor y hazme crecer en ti Me acaban de decir que Miren que real es este mensaje Nuestra hermana Andy partió a la presencia del Señor Hace menos de una hora nos duele, pero sabemos con quién está. Y no lo digo para traer consuelo, aunque nos consuela. Lo digo porque dos semanas atrás, mi esposa y yo estuvimos hablando con ella cuando todavía podía hablar. ¿Cuántos recuerdan? Yo les conté. Y todavía podía hablar. Y me dijo, Pastor, yo estoy segura. Le digo, Andy. ¿Usted está segura? Porque Dios la puede sanar en este momento. Pastor, yo sé que Dios me puede sanar y yo también. Y oramos por su sanidad con la iglesia y en la iglesia y yo, pero pastor, no hay problema. Es más, mire, cuando yo me muera, quiero que mi funeral sea así, A, B, C y D. ¿Cuántos se atreverían a hacer eso? Cuando yo me muera, pastor, quiero que hagan esto. Y no hagan esto otro, no hace falta pero sí quiero que hablen esto y quiero que digan esto y que todo sea calmo y tranquilo porque yo voy a estar con el Señor, Pastor. Días atrás la fuimos a ver con mi esposa ahora a su casa y otros fueron a verla también y ya no podía hablar pero podía entender y escuchar. Oramos con ella, nos tomó de la mano, total paz. Usted podía ver que ahí había total paz. No había miedo a la muerte, no había miedo al juicio. Ella hizo sus arreglos con el Señor. Ya no pudimos verla ayer o antes de ayer porque estaba inconsciente, solamente estábamos esperando esta noticia. Nuestra hermana está en este mismo momento gozando de ver al Señor cara a cara. Le tengo celos. Gloria a Dios. Qué oportuno, ¿verdad? Justamente ahora esto ha ocurrido. ¿Cómo está usted? ¿Usted está preparado? O ser como otros enfermos que hemos visto en nuestra vida de cáncer, como ella, aterrorizados cuando el médico le dice, tiene pocos días para vivir. Revolviéndose en las camas y a los gritos, hagan por favor algo. No, Andy dijo, I'm fine, yo estoy bien. Yo estoy bien, tranquilos. Y uno iba y ella la animaba a uno. Esa es la muerte de un cristiano. Señor, te damos gracias por la vida de Andy. Bendice a su familia, ellos no te conocen, pero están teniendo un principio de acercamiento a ti. Pido, Señor, por sus hijos, sus hermanas, especialmente su mamá que ha estado ahí. Pido por nuestra hermana Marta Cimental que ha estado dos años siguiéndola como una gran hermana, amiga en Cristo, constantemente llevándola a hospitales, a clínicas, a terapias, a tanta cosa. Pido, Señor, que la bendiga, que le fortalezca. Sabemos que duele la separación. Pero te damos gracias por la vida de Andy. Yo pido en el nombre de Jesús que todos los que estamos aquí, todos los que no te conocen todavía, hoy sea su día de salvación. Rompe, Señor, los corazones duros y ayúdales a comprender que, como hemos visto con Andy, de pronto la vida se va. Aún siendo muy joven, y cuando llega el momento de la muerte, no hay lavado de cerebro que dicen que nos han hecho ni religión, ni ideología, ni ateísmo. En ese momento, es el momento de la verdad. Gracias porque nos permitiste ver el testimonio de Andy, de su paz, de su tranquilidad, de su familia, diciéndole, ustedes están locos, ¿cómo pueden estar en paz frente a la muerte? Y Andy diciéndoles, tengo a Cristo. Oh Padre, que nadie que está aquí o de los que escuchan en el podcast se pierda. Danos, Señor, a todos. Gracias por los que ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.